0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات نلتقي مجدداً في هذا المحور من ملابس المرأة في الإسلام وفي الحلقة السابقة تطرقنا إلى فك دلالات ومفاهيم الكلمات مفهوم الظهور ومفهوم الإبطان ومفهوم الإخفاء ومفهوم الإبداء لأن الآية التي نحن بصددها تناولت مصطلحين مصطلح الابداع الزينة ومصطلح ما ظهر منها وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن الظاهر هو الشيء الذي انكشفت سماته ومعالمه تماما من غير أي وجود حائل ولا ساتر بينما الإبطان هو العكس ثم توصلنا على أن الإبداع هو ظهور العلامات الرئيسية والسمات المعرفية للشيء مع وجود حائل سواء كان هذا الحائل معنويا أو حسيا إذا ما هي الزينة التي يجب أن تكون ظاهرة في المرأة؟ وما هي الزينة التي يجب أن تكون باديه؟ وما هي الاستثناءات من أولئك الأشخاص الذين يحق للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم؟ الزينة الظاهرة هي آلة التعريف عند الإنسان، بماذا يعرف الإنسان؟ كيف أنا أستطيع أن أتعرف على ضياء الدين أو أتعرف على عمار أو أتعرف على وحيد؟ من أي شيء؟ هل من عضلاته؟ هل من أكتافه؟ هل من شعره؟ أم من الوجه؟ فالوجه هو آلة التعرف وإنت الآن لما تقابل شخص تقول له بتعرف فلان أكيد لو ما قابلوا ولم يتعرف على ملامح وجهه حيقول لك أنا ما بعرفه إذا طالما أن الوجه هو آلة التعريف فيجب أن يكون ظاهرا من غير أي وجود حائل ولا ساتر وبالتالي اصل بكم الى هذه النتيجه التي لا يمكن قد لا يتقبلها البعض. كل الدول والانظمه القانونيه التي تمنع النقاب في الاماكن العامه والمؤسسات مثل المطارات هي قد اصابت اكثر مما اخطات. اذا المراه لا يحق لها ارتداء النقاب الا اذا خافت الفتنه على نفسها. إذن في الطبيعي وفي الشيء الطبيعي يجب أن يمنع النقاب يعني ما تقول لي الخلاف في مسألة النقاب خلاف معتبر أبداً ما خلاف معتبر إخفاء آلة التعريف مشكلة وكما ترون الآن الكثير جداً من الجرائم بدأت تظهر بسبب إخفاء آلة التعريف هي امراه ترتدي النقاب وقد لا تكون إمرأة من الأساس ربما يكون مجرم ربما يكون تاجر مخدرات ربما يكون مهرب في العملة ربما يكون ربما يكون ولكن المجتمع يقابله على أنه امرأة منتقبة أنا لا أقول النقاب حرام أنا أقول هو يجب أن يمنع ليس من منطلق ديني وإنما من منطلق تنظيمي قانوني خاصة في المؤسسات الدولة الكبيرة مثل المطارات وغيرها ولا يجب للمرأة أن ترتدي النقاب إلا إذا خشيت الفتنة على نفسها يعني المسألة هنا بتكون تقديرية عند المرأة إذا المرأة شايفة نفسها ملايحة جميلة تتعرض في الشارع للمعاكسات وأنواع التحرش اللفظي أو التحرش الجسدي وتريد أن تخفي وجهها حتى لا تتعرض لمثل هذه التحرش نقول هذا شيء جيد أما في الأصل فإن الوجه يجب أن يكون ظاهر منكشف لأنه آلة التعريف ولا حائل ولا ساتر بينه وبين الناظر إليه ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض جزء من البصر يغض من أبصارهم أصلا يا جماعة لو الأصل أن المرأة تكون منتقبة أنا ليه أغض بصر يعني أغض بصري من شنو ما فائدة الأمر بغض البصر لما طال طالبنا الله سبحانه وتعالى على إنه نغض جزء من بصرنا معناها في حاجة في الشيء الطبيعي أنت المفترض بتكون شايفة أو المفترض تراها هذه مسألة هذه هي الزينة الظاهرة أما مسألة الشعر مسألة الشعر، أنا لا أستطيع أن أقول أن الشعر هو آلية التعريف لكن هل الشعر يستوجب ضرورة كحكم شرعي الغطاء أم الكشف؟ أنا أقول الله أعلم ولكن ما يطمئن له قلبي أنه من زينة المرأة وطالما أن الله سبحانه وتعالى جعله على مقدمتها وبالتالي هو يأخذ حكم الوجه يعني باختصار أنا عندي المرأة إذا شعرها كاشف دينياً هي لن ترتكب حرام دينياً يعني ما في نص منعه من الكلام ده يبقى أيضاً برضو المسألة شنو؟ تقديرية ولو أن مسألة كشف الشعر هي للبعل أو للزوج أصلاً ما كان ربنا يا أخواننا عمل لها الشعر بتاع شنو؟ زي التاج بتاع الهدهد فوق صنقوع من فوق أو في مقدمة الرأس كان يكون في الظهر أو كان يكون في البطن أو كان يكون في الأسفل يعني ما يكون في المقدمة هذا من ناحية المنطق لكن دعونا نحن الآن في الوجه الوجه هو آلية التعرف وبالتالي يجب أن يكون ظاهر منكشفا من غير حائل ولا ساتل لأن التعرف يتم عن طريق. هذه بالنسبة للزينة الظاهرة أما الزينة البادية وكما ذكرنا أن مفهوم الإبداع هو ظهور العلامات والسمات التعريفية لكن ضرورة يكون هنالك. ساتر أو حائل تظهر هذه العلامات من خلاله ده الشيء البادي، الشيء البادي ما الشيء الظاهر طيب الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام صنف معين أو أجزاء معينين من الرجال الذكور طيب في هذه الآية ذكرت الآية مجموعة من الذكور من الرجال الأبناء الآباء البعول أبناء البعل الإخوان أبناء الإخوان أبناء الأخوات كل هذه لو نلاحظ إلى هذا السياق هو سياق ذكوري ليس فيه أنثى ولكن في منتصف هذه السياق وردت كلمة غريبة جدا أو نسائهن هذه كلمة يجب أن تستوقف المتدبر لماذا ذكر الله في هذا السياق مجموعة من الذكور بالتوالي من البعل بعولتهن أبناء بعولتهن آبائهن أبناء بعولتهن أو آبائهن إخوانهن بني أخواتهن بني أخوانهن ولكن نجد كلمة نسائهن هذه الكلمة أنا أعتقد من التي وقع فيها إجماع التفاسير على الخطأ والغريب في الامر ان كلمه نسائهن لم تاتي مطلقه وعامه يعني الله سبحانه وتعالى ما قال النساء قال نسائهن يعني ان هنالك مجموعه من النساء مخصوصه يجوز للمراه ان تبدي زينتها امامهم مثل هؤلاء الذكور من المحارم نسائهن اذا ما هي هذه المجموعه من النساء المخصوصة لو ذهبنا إلى التفاسير نجدهم قد وقعوا في مأزق لم يجدوا مخرج لبيان مفهوم كلمة نساء أو نسائهن في هذه الآية وطبعا عندهم شماعة جاهزة يا جماعة عندهم شماعة جاهزة فوبيا كده اسمها اليهود والنصارى قالوا أن المسلمة يجوز أن تبدي زينتها أمام المسلمات ولكن يجب أن تستتر ولا تبدي زينتها أمام اليهوديات والنصرانيات لأنه بيفشوا اسرارها وطبعا هذا تفسير فطير وفقير لا يمكن أن يقوم على سوق لأن كلمة نسائهن غير مبينة نسائهن هل هم صحبات في الجامعة؟ دفعته في الجامعة؟ صحبات في الحي؟ المشتركات معاها في خطة الصندوق زي ما يقولوا ما في تخصيص إذا كلمة نسائهن زد على ذلك كله هذه الكلمة وضعت في منتصف سياق سابق ولاحق كله يتحدث عن الذكور والرجال فما الذي أقحم الأنثى هنا حتى أن بعد هذه الكلمة تقول الآية أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال لتؤكد الآية أنه لا مجال لإقحام الأنثى هنا إذا كلمة نسائه هندينا جماعة ما نسوان ما حريم ما إناف لا بد ان يكون ذكور طيب في نساء ذكور هذا ما سنتعرف عليه في الحلقه القادمه ان شاء الله الى ان التقي بكم اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته